0: Way back,
1: back into time. Cette intro -là. Je oh. faire cet intro-là, je devais faire ah. cet intro-là, je devais utiliser ce fameux to-doom. Dans le système le
2: judiciaire.
1: <rire> exactement, ouais, ouais. exactement. C'est génial. <rire> je devais le faire, j'avais pas le choix. Ouais. Aujourd'hui, on va prendre la défense de d'album Un peu fier de toi. <rire> un peu, un petit <rire> Un peu. peu. <rire> c'est génial, euh, euh, Bon, avec... plus sérieusement, je sais même plus si j'ai dit bonjour. Bonjour. Dans cette <rire> oui, sélection le rétro. Voilà. <rire> Bienvenue à 3 minutes à 49. Bienvenue dans cette sélection rétro qui commence bien, dis donc <rire> Aujourd'hui, on va, on va donc prendre la défense de deux albums un peu détestés Ouais, c'est ça, parce que c'est un peu le thème, hein
2: Le thème, c'est euh, les albums que tout le monde déteste, sauf nous, et donc, bah, on va devoir défendre un peu bec et ongle des albums que nous, on adore et qu'on a sélectionnés pour l'occasion. Qu'est-ce qui peut, justement, nous pousser à aimer un album comme ça que, que tout le monde déteste Est-ce que ça peut pas
1: déjà venir du fait que tout le monde le déteste Peut-être, ça peut aussi venir du simple fait de le découvrir... Par cette, de découvrir l'artiste par cet album-là Oui, effectivement. Ça peut, en général, une première fois, c'est marquante.
2: Oui, ça. Voilà. Donc,
1: du coup, ça peut être intéressant aussi. Après, ça peut être tout simplement un changement de style dans le cas d'un artiste qui fait qu'il est détesté par ceux qui aiment le premier, enfin qui aiment les débuts de l'artiste, par exemple, et euh, aimé par ceux qui apprécient la, la nouveauté, qui apprécient du coup ce changement de style. Mm. Ça
2: peut être parfois des albums qu'on peut considérer comme incompris. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, effectivement. Effectivement, voilà, ça peut être aussi tout simplement un peu le fruit du hasard, parce que parfois, euh, bah, t'écoutes un truc, tu sais même pas qu'en fait, c'est l'album le moins aimé de tel ou tel artiste, et puis au final, bah, toi, tu l'apprécies pour telle, telle chose, telle chose, et à un moment, tu te dis « Ah la vache, en fait, celui-là, tout le monde le déteste ». Tu peux comprendre ensuite pourquoi, mais le fait de le découvrir sans avoir cette information, ça permet aussi d'éviter euh, ce, ce biais, quoi.
1: Oui, voilà. Après c'est un peu particulier Parce qu'il y a aussi beaucoup de sensibilité Donc là ça va être beaucoup de sensibilité aujourd'hui Oui Parce qu'il y a, y a des il des qualités hein. Il va y avoir sur les deux albums dont on va parler Il y a des, des qualités intrinsèques clairement Mais je suis même pas sûr qu'on trouve Qu'on qu trouve les mêmes qualités intrinsèques Sur ces deux albums là en fait.
2: Bah c'est justement l'intérêt Voilà C'est justement l'intérêt euh, Bah écoute on... Je te propose qu'on commence par ta sélection Du coup si ça te va Eh ça paraît pas mal Ça me bon. paraît pas mal Tu nous emmènes de quel côté Oh là là
1: Je vous emmène chez Maria Carey. C'est déjà Noël Elle a fait des choses différentes. Ah, elle n'a pas fait que des pardon. chansons de Noël. <rire> Maria Carey, elle a eu une carrière avant Noël. Donc, ouais. on va attaquer par son album sorti en 2002 qui s'appelle Cham Bracelet. I
0: can make it
1: Présentons Maria, Maria Carré, qui n'est donc pas qu'une chanteuse... De chant de Noël. Non, c'était vraiment pour charrier, hein, sincèrement. Oui, ouais. évidemment, hein, chanteuse culte, maintenant, je pense, même si elle, elle est devenue un petit peu kitsch depuis. Donc, elle a démarré à, à 20 ans, donc, avec son tout premier album, Maria Carré, sorti en 90. Elle a eu, du coup, pas mal de tubes sur la première partie de sa carrière, qui va compter 5 albums. On reviendra dessus après. Puis, elle est passée du côté RB de la Force, à partir de 97. Mm. Ce qui fait que Chambracelot sort sorti en 2002 et son neuvième album et ah, il fait ch... suite à un échec l'échec de l'album Glitter. Glitter et du ouais. film qui va avec dont on reviendra aussi ah bah
2: rien que l'affiche moi ça m'avait rien que l'affiche je m'étais dit mais la lerniaise là dessus euh, elle a joué un peu trop euh... rien que sur l'affiche tu sentais qu'elle a joué un peu trop euh, fille de la campagne qui découvre la ville et tout ça et à ce moment là c'est l'histoire du, bon juste... ah, du film c'est l'histoire film
1: ouais ça mais marche. là non c'était ouais ouais, ouais. <rire> et ben bah... Bon, tiens Bracelet, il est détesté, il a 45 sur métacritique. Ah ouais Ouais, c'est tout bas, c'est tout petit, c'est même pas la moyenne, je suis tristesse. C'est vraiment, c'est un album qui est détesté pour plein de raisons dont on va revenir dessus. Déjà, bah qu'est-ce que t'en as pensé bah,
2: Moi, j'aurais aimé, quand même, avant de dire ce que j'en ai pensé, j'aurais aimé savoir quel est ton, ton rapport avec cet album, pourquoi tu l'as choisi, pourquoi t'as choisi de défendre celui-là, justement, en fait
1: alors, euh, euh, ouais, du coup, je vais devoir revenir sur mon rapport à Maria Carré directement. Euh, Maria, euh, ben, j'ai longtemps dit que j'aimais pas Maria Carré. Parce que justement, je la trouvais kitsch, je la trouvais euh, souvent. Quand elle était trop vocale, ça me parlait pas. Et quand elle était trop sexy, eh ben, ça me parlait pas non plus. Ces titres RB euh, basiques m'intéressait pas, parce que je trouvais qu'on faisait mieux. Ouais, donc,
2: globalement, et... un peu, un, un peu, peu mieux faire dans tous les domaines, quoi.
1: Voilà, un peu, peu mieux faire dans tous les domaines, exactement. Puis, j'ai écouté quand même certains titres euh, présents sur Butterfly et certains titres présents sur Charm Bracelet. Et quand c'est bon, bah, c'est bon. Et mmh. Charm Bracelet, je reviendrai en, en détail dessus, mais Charm Bracelet, je trouve que c'est un, un album qui est plein de sensibilité et qui mérite pas euh, cette haine. Parce que je trouve que c'est un de ses albums les plus sincères mmh. et que ça, ça m'ennuie parce que c'est probablement l'album sur lequel elle se met le plus à nu. Et de savoir que cet album est détesté, bah, ça m'ennuie un peu.
2: Ouais, je comprends. Bah, je suis censé être l'accusation ici. Hein. Je suis censé être l'accusation. Après, moi, j'ai assez peu d'expérience au niveau de la discographie de Maria Carey et j'aurais bah, aimé quelque part détester cet album pour, pour le, le bien de l'argument de... <rire> de, de l'émission mais ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas à cause en particulier d'un morceau euh, qui s'appelle Through the Rain qui est le premier morceau de l'album alors moi c'est marrant parce qu'on en a discuté un peu avant de lancer l'émission ouais. ensemble et tu me disais ce morceau-là, il a rien à faire sur cet album. Alors que moi, je t'ai répondu par rapport à ce que moi j'attendais de Maria Carey. Tu me dis « Je vais écouter du Maria Carey. Through the Rain, ça correspond exactement à ce que je veux entendre quand j'écoute du Maria Carey. Ah » ouais. Une performance vocale complètement démente. Et moi, j'ai halluciné en voyant que dans une même phrase et parfois même dans un seul mot, elle est capable de, ch de changer de registre, de la douceur, de la voix susurée à d'un seul coup une syllabe qui est
1: en puissance. Et tout ah ça bah, au rit, service de l'émotion. passer d'une octave à l'autre euh, avec une facilité euh, qui est déconcertante. C'est déconcertant En termes de vocaliste pop, Maria Carey est l'une des plus grandes vocalistes pop de tous les temps. Ça, ah oui, oui, ça, ça, il je... y a clairement pas à débattre. Il y
2: a pas, il y a pas de débat, ça. je
1: pense là-dessus. Hein. Ouais.
2: mais c'est, en tout cas, voilà, moi, sur ce morceau-là, j'étais refait. C'est un morceau que je trouve vraiment sublime, en fait. Je trouve ce morceau magnifique. Et et moi, je trouve euh, que c'est probablement
1: ouais. le plus mauvais de l'album. Et c'est ça qui est ouf, quand même. C'est notre façon d'aborder l'album qui, qui diffère Mais C'est ça, parce voilà. que mon...
2: moi, dans ce cas-là, j'ai trouvé plutôt que c'était les autres morceaux qui n'étaient pas à leur place. En fait, je me suis dit, mais non, merde. Mais oui. Enfin, zut, pardon. Mais, mais voilà, tu vas voir mes. Mais ouais, ça va. <rire> Mais du coup, voilà. Alors après, au fur et à mesure des écoutes, j'ai su me laisser séduire quand même. Mais je m'attendais quand même à un album dans cette veine. Euh, parce que Maria Carré, c'est dans cette veine-là que, que j'aime l'écouter. Et j'ai passé bah, les 45-50 minutes suivantes à me faire susurer de manière sexy à l'oreille sur du R&B et c'était pas vraiment ce que j'étais venu chercher. Une fois ce fait acquis, quand je suis revenu sur l'album en sachant ce que j'allais y trouver, j'ai fait l'effort de m'ouvrir un peu du coup à ce style-là et à laisser un peu ma déception de ce côté euh, bah, derrière moi et ça m'a permis d'apprécier pas mal d'autres morceaux, effectivement. Mais, Mais voilà, c'est... Je trouve qu'avec une voix pareille, bah, je l'ai trouvé sous-exploité, en fait, un petit peu sur cet album. Après, voilà, c'est pas. Une artiste, c'est pas qu'une voix aussi. C'est aussi oui. des textes, c'est aussi, aussi,
1: comme tu disais, de la sincérité. Et toi, au contraire, c'est ça que tu as trouvé sur cet album bah, Alors, ça, c'est une des raisons qui fait que je l'aime, mais c'est aussi une des raisons qui fait qu'il est détesté, cet album, c'est la voix. Parce qu'effectivement, sur la voix, sur cet album, eh bien, effectivement, il n'y a pas tant de puissance que ça. Bah non, elle a susurre tout le temps. Elle susurre beaucoup. Elle ouais. avait des problèmes de santé à l'époque. Ah bon Ce ben qui fait qu'on faut... a une espèce de voix voilée, et effectivement, c'est susuré. Oui, parce beaucoup d'air aussi. Ouais. Et voilà, beaucoup d'air, effectivement. Donc, bah, ça fait partie des choses qui font que les gens ne voulaient pas euh, entendre cette Maria Carella Ah, d'accord. Bon, bah, voilà. Mais, hein, ouais. C'est ça. Bah, je suis rentré vraiment dans le moule, hein, pour le coup. Un petit peu. Un <rire> petit peu. Reste que, bah, euh, moi, ça fait partie. Bon, déjà, moi, j'aime bien euh, la façon, là vraiment, la façon dont elle utilise sa voix. C'est un album qui est quasiment tout le temps en voix de tête, en fait. Hein. C'est un album qui est toujours susurré tout le temps. Elle maîtrise quand même Chamé, hein, il faut le dire. Elle, le... elle la maîtrise de dingue. Elle la maîtrise de malade. Et c'est un album qui, justement, on enlève deux ou trois morceaux sur cet album-là et je trouve que c'est un album d'une cohérence folle parce qu'il y a justement cette sonorité R&B un peu moite un peu, un peu sensuelle qui déborde Bah si on retire Through the Rain mm. et si on retire euh, la reprise de la fin Bringing on the Heartbreak c'est une reprise c'est une reprise de Def Leppard oh classe bah en tout cas c'est bah, c'est
2: douce côté un peu plus pop rock tiens d'ailleurs qu'il y avait sur ce oui. morceau d'ailleurs, je savais pas d'où ça sortait. Ok. Bah c'est bête hein, c'est deux, deux des morceaux que j'ai beaucoup aimé forcément du coup moi. Bah, c'est
1: deux titres que j'aime le moins sur l'album, pour, pour te dire, tu vois. il
2: oh, y a un petit solo à la guitare waouh wow, en plus. Je ne pouvais que me laisser séduire. Ça, c'est voilà. Ah, Mais ouais.
1: c'est clairement pas ce que j'attends de Maria Carey. Parce que chez moi, j'avoue, on... <rire> c'est vrai. Par contre, bah, c'est ça en fait. C'est que moi, ce que j'aime chez Maria, c'est pas la chanteuse à voix, c'est la chanteuse hip-hop. Parce que Maria Carey, elle a une culture hip-hop. Elle a grandi dans le Bronx, donc elle a cette culture-là.
2: Il, il y a pas mal de featuring d'ailleurs qui, qui font écho à cet aspect de sa personnalité.
1: Et ce qui est très intéressant, justement, on va revenir sur Through the Rain, c'est qu'à la fin de l'album, il y a un remix de Through the Rain. Ah ouais, je, je l'écoutais juste une fois vite fait, mais ça m'a pas marqué autre mesure. Mais oui, mais pour moi, en fait, c'est la vraie version en fait c'est celle-ci que j'attends c'est celle-ci que je veux parce que ah, pour ouais. moi elle, est, elle, se, elle se marie beaucoup plus avec le reste de l'album
2: ouais elle est peut-être plus cohérente dans le style général de l'album mais ah ouais moi For The Rain je me suis pris vraiment
1: une telle petite claque que, que du coup je voilà quoi enfin ouais, euh, ouais ah, je... ben, pour moi Chamber's bracelet, c'est probablement son album le plus hip-hop le plus sombre aussi mm -hmm. parce que on... c'est un album qui en termes de texte est quand même relativement sombre même s'il parle beaucoup d'amour il y a des clowns voilà Moment clown, de de clown elle est géniale clown c'est ma préférée euh, clown est-ce que tu connais cette histoire entre non. Eminem et Maria Carey alors là pas du tout Eminem et Maria Carey ont un petit contentieux ils ont longtemps eu un petit contentieux par chanson et ils se battent depuis des années par chanson interposée ah bon Voilà. et donc Maria Carey a écrit clown pour Eminem pour lui dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter Waouh! De, voilà, de, de dire ce qu'ils n'ont pas fait ensemble par interview. Ah
2: oh, d'accord, la vache, Après, voilà. je, je savais pas du tout, je connaissais pas l'histoire derrière cette chanson, mais même sans connaître ça, c'est un morceau que j'ai quand même beaucoup apprécié. C'est un, un de mes préférés de l'album ville.
1: très beau, je... oui. Pour moi c'est un morceau qui est très joliment écrit en plus.
2: Ce côté hip-hop d'ailleurs, il ressort beaucoup dans ce morceau par le débit qu'elle est capable de sortir. Exactement. Elle, ouais. elle, est, elle est connue par, euh, elle, est, elle est connue pour, bah, comme tu dis, c'est tout, elle, elle couvre 5 octaves, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez, assez dingue. Et elle est connue pour ça, pour sa palette vocale et tout, mais pour ce débit en fait ici, ce flow qu'elle est capable de sortir, un côté assez rap sur certains passages de clown. Moi, je, je l'ai découverte justement dans ce domaine-là, sur ce titre-là, et c'est ce qui m'a fait apprécier cette tournure de l'album, en fait. C'est grâce à ce morceau-là que j'ai su, en ouais. fait, euh, plonger quand même dedans,
1: quoi. Sur ce Cloud, en plus, il y a un travail euh, des harmonies vocales qui sont assez oui. dingues, parce qu'effectivement, en plus, hein, c'est une technicienne en termes d'harmonie et d'arrangements vocaux. C'est euh, mmh. pareil, hein, c'est un monstre là-dessus. Hein, ouais, ouais. Elle est... Euh... Elle est toujours très 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 impressionnante. Parce que ce, ce morceau nous a mis d'accord.
2: Je suis pas sûr que ce soit le cas sur My Saving Grace en revanche. Est-ce que ce morceau nous a mis d'accord ah, Moi
1: je l'aime bien My Saving Grace. Ah
2: moi aussi Bah tu vois, je pensais que tu n'allais pas aime l'aimer justement. aussi,
1: je l'aime beaucoup. Parce qu'il sort je un peu, que... hein,
2: il est gospel un petit peu. Il sort un peu, de ce... il sort un peu quand même de ce côté RB oui, du mais reste de l'album. Il, moins...
1: il est moins pop que Through the Rain. Du coup, moi il me parle plus. Ouais, parce il est moins tubesque. Through the, the Rain, c'est un tube ultime.
2: Voilà. Ah c'est formaté cas, un petit je trouve peu
1: il mais... ben, y, y a des titres formatés même euh, par exemple je pense à boy boy elle est hyper formatée elle est très hip hop mmh. mais je la trouve pas réussie non moi j'ai du mal avec celle-là aussi ouais. là où je trouve il euh, y a des titres quand même euh, comme euh, ben, comme you Got me par exemple que je trouve beaucoup plus réussie même si elle est elle est strictement dans le même registre que boy elle est tout à fait hip hop avec cette petite voix très années 2000 euh... c'est oh, quoi non. ce chipmunk là qui débarque
2: <rire> à l'entrée de yogatmi Franchement... toujours ah non, les Chipmunk, moi je peux pas. Tout de suite, je peux pas. Ah ouais, en fait,
1: les Chipmunk des années 2000 de C'est
2: ça, et d'un seul coup du rap euh, qui vient me gueuler dessus euh, tout de suite. Alors même, je crois c'est Jay Z en plus, mais en tout cas, euh, franchement, voilà, dès le départ, j'ai le Chipmunk et je me fais gueuler dessus. Je me suis dit, c'est bon, celui-là, j'ai pas pu. Celui-là, j'ai eu du mal. Quoi. Je l'écoutais une fois, la première écoute, mais ensuite, j'ai pas réussi à, à me replonger dedans. Il yeah, t'a remarqué aussi que euh, a, franchement c'est chaud. Je trouve que à l'époque les studios ils devaient être un peu vétustes parce que parfois on entend un robinet qui coule en fait en fond. Euh, <rire> comme sur, comme sur uh, I Only Wanted et ces espèces de gouttes d'eau là intervalles réguliers. Qu'est-ce que c'est que ça Franchement, on veut appeler, un, appeler un plombier ou éloignez-vous de la salle de bain avec le micro parce que franchement. Alors, oui, c'est typique
1: des années 2000 de les problèmes ah, de plomberie ouais. dans les dents. Les ah, non, non, non,
2: franchement, non. <rire>
1: ça c'est les de deux Robin cartons que je mets sur
2: l'album c'est You Got Me et I, On, I Only Wanted parce que c'est ces trucs là I Only Wanted en plus ouais. de
1: Robin qui il me fait beaucoup oh. ouais.
2: <rire> au demeurant c'est pas trop vilain mais moi ça m'a sorti du morceau bon. le problème c'est que j'entendais plus que ça en fait tu vois. Donc, euh... sinon ouais. le morceau est pas
1: mal mais voilà faut faire abstraction quoi <rire> Mmh. Bon, comme je disais, c'est un, un album qui est quand même pas mal, que je trouve quand même pas mal gorgé de sensibilité. <rire> J'ai envie de parler du, du titre qui clôture si on met de côté le, le remix. Je pense à Sunflowers for, for Alfred Roy. C'est tout doux, ça. C'est tout doux. Mmh. C'est tout doux, le mais. Très, très touchant pour son ouais. père décédé, donc peu de temps avant la sortie de l'album.
2: Ah, je savais pas, tu vois, pour le coup. Ouais.
1: Puisque ce qui fait aussi que cet album euh, est. Euh un peu triste au demeurant ouais. c'est que c'est un album qui fait suite à la fois à un échec euh, cuisant hein, donc ouais, un de, amateur, du film et de l'album glitter ouais. voilà, qui, elle aurait apparemment aussi bah, dû à, ton, elle serait apparemment tombée en dépression mm. à ce moment là le décès de son père l'éviction de sa maison de disques donc plein de choses qui font que c'est un album où elle essaye de se reprendre en main aussi
2: ouais, ouais c'est bah c'est, louable hein. c'est louable comme démarche ouais. mm. bon bah écoute ouais elle est pas mal celle-ci mais c'est bah alors maintenant je connais son histoire j'ai du mal à tirer dessus tu vois mais, euh... mais je vais pas tirer dessus non plus mais je l'ai je l'ai trouvé relativement anecdotique malheureusement ceci dit Ouais. Euh, j'ai ai plus aimé en fait euh, toute la, la fin qui précède ça, c'est-à-dire euh, le trio Irresistible, euh, Subtle Invitation et on en a parlé, Bringing On The Heartbreak.
1: Oui, Bringing On The Heartbreak. Moi je la trouve hors sujet, donc effectivement j'ai un peu de mal, mais euh, mm. les deux types précédents par contre je les aime beaucoup.
2: Le lobby je la trouve un petit peu ennuyeuse, ouais, Moi aussi là pour le coup, bah, on, on est d'accord là-dessus. C'est celle sur laquelle je commençais vraiment à ressortir, à ressentir une, une lassitude sur cet album. ouais Ouais, ça manque de relief, et puis euh, voilà, encore pareil, toujours cette voix susurrée, tout ça, enfin c'est le morceau sur lequel je me suis vraiment dit encore pareil. quoi.
1: Bon, qu'est-ce qu'on en fait de cet album-là, du coup ah. On le défend il est détesté à juste titre Les deux, les deux, c'est très
2: difficile parce que il est, il est détesté à juste titre parce que quand on attend quelque chose d'un artiste, c'est dur d'accepter le fait que cet artiste a sorti autre chose en fait. Donc c'est pas toujours évident, après pour le coup c'est la liberté aussi d'un artiste de, euh, de sortir de ça euh, de sortir des attentes et justement de les bousculer donc moi j'ai quand même tendance à être très indulgent sur cet album je le trouve euh, je, je le trouve tout à fait défendable même si il m'a déçu par certains aspects parce que la première chanson m'a vendu m'a vendu vraiment un, un, un gros kiff euh, de 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 classicisme pop un petit peu avec euh, avec des, des des une voix qui qui que je savoure à chaque note. Et au final, c'est pas comme ça que j'ai abordé le reste de l'album parce que c'était c'était il fallait il fallait que je change un petit peu ma manière d'écouter le reste de l'album parce que sinon j'allais justement pas l'aimer quoi. Donc nice. ça j'ai eu un peu de mal avec ce avec ça et c'est vrai que du coup bah c'est pas un disque très cohérent à cause de ça
1: uniquement à cause bah, de ça parce que
2: finalement y part, le... dis, parce qu il y a quand même le
1: pas cohérent parce qu'il y a un espèce de cahier des charges hein, dont on a parlé justement ouais. où il y a des tubes forcément il y a des morceaux un peu trop calibrés mmh. et si on les enlève bah, on a un album qui est beaucoup plus cohérent à mes yeux ouais c'est vrai c'est vrai quelque part c'est vrai pour Donc, ça qu'en euh... général quand j'écoute cet album moi je commence par la piste 3 ah ouais quand même Ouais, tu voilà. as Boy aussi ça Boy c'est la deuxième ouais Mmh. Ouais, je ouais, ouais. suis pas un gros fan. Euh, boy. je la trouve mmh. trop calibrée, pas très intéressante.
2: Ouais, et puis surtout l'enchaînement avec Frozen Rain était déjà un peu bizarre. Hein. Oui, oh, il est un peu douloureux, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, bah, écoute, on peut le défendre quand même, mais je pense que dans sa discographie, t'auras peut-être des, des choses peut-être plus sécures, quand même, pour découvrir... Euh...
1: Alors, oui, oui et non. Parce que, ah, clairement, ouais euh, sur il est clairement dans mon top 3 des, des albums de Maria Carey, hein,
2: clairement. OK.
1: Pour aborder la carrière de Maria Carey, il y a évidemment deux grands pans. C'est-à-dire qu'on va commencer... Soit on commence par ses cinq premiers albums, la période euh, Cindy Whitney Houston, la période mmh. chanteuse à voix, avec des avec des ritournelles pop plus ou moins réussies en fonction de l'album. Personnellement, c'est pas sa partie de la car c'est pas sa partie de carrière qui m'intéresse le plus. Mmh. Mais euh, à recommander, je dirais Daydream. Daydream, c'est clairement son plus sympa. C'est l'album sur lequel il y a le tube Fantasy. Donc euh... Allez-y, il est cool, il est très bien exécuté. Euh, les trois autres m'intéressent moins. Je, je dis les trois autres sur cinq parce que le quatrième, c'est Merry Christmas. Hein, donc, on, on le met de côté celui-ci. <rire> Disons qu'on n'aborde pas un album de Noël comme on aborde un album de discographie. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Moi, je dis Daydream. Les premiers albums m'intéressent moins, même si, allez, Music Box, c'est rigolo. Il y a Without You et Hero dessus. Donc, on ouais. peut y aller. On ouais, peut y aller ouais, quand ouais, même. C'est pas si pire. Et ensuite, ensuite par contre, c'est devenu ensuite, un peu ensuite il y a le pivot. Le pivot, je reviendrai dessus après, c'est Butterfly. Et après Butterfly, bah on attaque la partie R&B de sa carrière. Donc qui démarre avec Rainbow, Glitter, Bracelet, etc. Donc Rainbow pour moi, c'est Butterfly en moins bien. Bah ouais. Pour Glitter, c'est un espèce de délire mi R&B 2000, mi Mi Disco 70. D'accord. Voilà, c'est un album et un film qui a été un véritable échec commercial. C'est très dommage. Malheureusement, même si je pense que la qualité du film y joue, je pense que sa date de sortie, à savoir le 11 septembre 2001, <rire> fait qu'aux qu États-Unis, ils avaient peut-être d'autres choses à faire qu'aller voir le dernier Maria Carey au cinéma. <rire> la vache. Mauvais timing. Ah ouais, oh, c'est chaud. Ah ouais. Ensuite, on aura donc Jane on aura The Emancipation of Mimi, qui est son album de grand retour. Un album que je trouve beaucoup trop calibré, même si bien exécuté, mais je le trouve quand même trop calibré. C'est un album qui réussit parce qu'elle sait s'entourer d'excellents producteurs et que c'est maîtrisé, mais je trouve que vocalement, il n'y a plus de prise de risque. C'est ah. juste, on enchaîne les tubes et je m'y ennuie un petit peu. Ensuite sortira, euh, un de mes chouchous son album E égale MC2, parce <rire> que oui, Maria Carré a sorti un album qui s'appelle E égale MC2. C'est rigolo, quand C'est un album que je trouve plein de second degré, et plein de générosité, qui, a, qui est un peu dans son jus, parce que forcément, il est sorti en 2007, donc avec... Euh, en 2008, pardon. Donc avec peut-être... Euh, Certains sons qui ont un petit peu vieilli, notamment euh, certaines traces d'autotune qui sont pas toujours très ah, heureuses.
2: Surtout pour elle, mon dieu. Tiens, d'ailleurs, on a, eh, on a oublié de signaler un peu le nombre de petites paillettes qu'on avait, hein, sur son bracelet, quand même, là, <rire> Les fameuses paillettes RB début coche, 2000, là. On Ça, coche la case paillettes
1: RB ouais. 2000, clairement. On ouais. l'a cochée. Oh <rire> on Qui débarque
2: de, de n'importe où dans les toujours. chansons.
1: <rire> Ensuite, puisque le titre égale MC2 était très drôle, mais peut-être un peu trop second degré, elle a sorti Memoirs of an im « Memoirs of an Imperfect Angel ». Là, c'est hyper premier degré. Ah ouais, C'est ouais, un album un peu raté, perso, je trouve. Le titre fait mais peur, a... en plus. Ouais, un petit ouais. peu. Ouais, je trouve que ça fait ça fait un peu pompeux, quand même. Oh bah attends, l'album d'après s'appelle « Me, I am Mariah, the Elusive Chanteuse <rire> ». Non, t'as juste <rire> pas le droit, c'est vrai. Oui, vrai. <rire> non, voilà. Mais qui est pas pire, qu est pas si pire non plus. Il n'est pas réussi. Mais il y a des bons titres. Il est trop oh long. Là et là. du coup, elle aurait dû faire un, un meilleur travail de titre, non. de tri pardon. Et ça, il y aurait eu de meilleures chansons sur cet album-là.
2: Élusive chanteuse. Tu sais, je sais je
1: suis obligé de chercher
2: en même temps. Non, ça existe vraiment. Élusive chanteuse, oh,
1: tout à fait. Oh Élusive chanteuse. C'est génial. Je déjà, Mi Aya Maria. Déjà, le début. Ouais. Wow. Voilà. Ah, rigolo. Ensuite, son album le plus récent, sorti en 2018, s'appelle Caution. Attention. Euh... Cochon comme un cochon Ah non, d'accord, pardon. Attention, pour avoir... ouais, attention. Et je trouve <rire> qu'on est pareil dans le top 3 des plus réussis. C'est un album qui est très, très, très R&B, pop, actuel, mais avec des collaborations vachement intéressantes. Ouais. Donc, du coup, je dis, euh, grosse réussite sur Cochon. Ah ouais Et ensuite, enfin, on va partir, on retourne en 97, parce qu'il fallait que je parle de Butterfly en détail. Butterfly, c'est clairement ce que moi j'appelle un grand classique. Ah cool bon, après il est, il, est, il est très connu celui-ci hein. il est très connu c'est son plus connu d'accord Butterfly c'est l'album de l'émancipation c'est l'album où elle signe son divorce avec son mari et, et président de sa maison de disque mmh. c'est le moment où elle assume enfin qui elle est où elle est un petit peu sexy, mais toujours vocale.
2: Ah oui, à cette pochette, elle est très connue aussi. Ouais.
1: C'est l'album où elle est hip-hop et en même temps un peu soul, où elle va reprendre une chanson de Prince, Ça va reprendre The Beautiful Ones, par exemple. C'est cet album euh, que je considère quasiment parfait. Pour wow. moi, on tape quasiment dans le chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un grand classique, qui est pour moi, qui fait partie des albums à écouter une fois dans sa vie, pour comprendre tout un pan de la musique, pas uniquement de la carrière de Maria Carey, parce que c'est un classique. Ça peut, pour moi, il peut être aux côtés d'un album de Michael Jackson ou, euh, toute proportion gardée dans un style très différent, euh, rejoindre euh, Nevermind ou même euh, plein d'autres albums ouais. du même acabit. Un, 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 ouais. hum. un classique représentatif. Exactement. C'est un classique représentatif d'une carrière et d'une génération. Et c'est un album avec des textes somptueux, c'est un album avec un travail vocal évidemment en béton armé. Ouais, ça
2: m'étonne pas. Mmh.
1: Il y a la présence d'Elton John qui vient jouer du piano sur un titre. Oh. Il y a, il y a Drew Hill qui va venir bah, justement sur la reprise de The Beautiful Ones, The Prince. Il y a euh, voilà de la sensibilité, du hip-hop, de, de la voix. Je je trouverais presque impensable qu'on puisse ne pas y trouver son compte, honnêtement. D'accord. On est quasiment sur de la perfection, voilà. Donc, euh, si on doit attaquer la carrière de, de Maria Carey, c'est "Butterfly". Ah BC. bah
2: écoute, je vais, je, je pense que celui-là,
1: je vais me faire un petit, un petit plaisir euh, en écoutant, en écoutant ça. Et tu, euh, du coup. tu vas y retrouver parce que tu vas avoir des titres dans la veine de "Through the Rain" justement. Oui, je m'en doute. Même un peu meilleur, justement, parce que c'est le point ah d'équilibre ouais. parfait dans sa carrière.
2: Ah oui, parce que ce côté hip-hop, mine de rien, faut, ce côté hip-hop R&B, il faut surtout pas non plus ignoré en fait, ça fait complètement. Ah non, ça fait partie
1: d'elle. Ça fait complètement partie d'elle, en fait. C'est le, le hip-hop R&B, il est entré dans sa carrière vraiment avec, justement, euh, cet album-là, mm -hmm. suite à son divorce, parce que, justement, son mari de l'époque, ouais. Tommy Mottola, président de Sony Music à l'époque, que les, les fans de Michael Jackson ont bien détesté, période de Vinci Ball. C'est lui qui avait sens. saboté l'exploitation d'Edwin Ball. Ouais,
2: ouais, ouais, tu m'en avais parlé.
1: Voilà. C'est En fait, c'est apparemment... Hein, selon, euh, selon sa, son autobiographique que je n'ai pas lu, faut pas abuser. Mais, <rire> mais voilà, donc c'était euh, Tommy Motola qui chapeautait la carrière de Marie Carré à ses débuts et qui fait qu'elle ne pouvait pas faire la musique qu’elle souhaitait faire.
2: D'accord. Ouais, donc il ouais. y a un côté, comme tu dis, émancipation quoi.
1: Cependant, on peut, on peut y retrouver sur ces, sur des EP de remix de ses premiers albums, bah, on peut y retrouver une veine un peu plus hip-hop où elle se faisait un peu plus plaisir en invitant des rappeurs ou en voilà, ou en mettant des beats un peu plus marqués sur ses chansons. Okay. Donc finalement, ce une fois n'est pas coutume, les remix des chansons sont plus représentatifs de la personnalité de l'artiste que les chansons originales.
2: Waouh, ça c'est, je trouve ça, je trouve ça assez dingue ça parce que. C'est ouais, vraiment très rare.
1: C'est assez rare, ouais. Moi qui ai mais tendance effectivement... à voir les remix
2: en horreur en plus, donc. Mais euh... ben
1: oui, mais là, je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce côté euh, presque tu fais la chanson que je veux et vas-y, euh, si tu veux, Maria, éclate-toi sur le remix. Euh... Mmh, d'accord. Ramène Bref. ton copain rappeur, de toute façon, personne ne va l'écouter. <rire> donc euh, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, donc effectivement, et c'est ça. Et ce qui fait que moi j'aime bien cette facette-là aussi de Maria Carré. Donc euh, voilà, donc en tout cas, euh, recommandation sur Butterfly, Butterfly, Butterfly. Ah euh bah écoute, let's go alors. Bon, on est pas mal On est pas mal,
2: effectivement. On va, on va enchaîner euh, du coup avec euh, avec l'accusé suivant. L'accusé suivant, c'est ça. Qui, qui est YouTube c'est ça. Alors, YouTube, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux, tiens. <rire> c'est ça. On se demande qui a fait cette sélection. C'est bizarre. Ça va être leur... le troisième album qu'on chronique, mais celui-ci, on... on le chronique parce que c'est vraiment le mal-aimé de toute leur, leur discographie. C'est l'album Pop, qui est sorti en 1997. <musique>
1: Youtube Bon, on n'arrête pas de parler d'eux, il va falloir qu'on finisse par les invités Ouais. <rire> <rire> si seulement, franchement, allez.
2: Ah <rire> oh là là. Ouais, 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 YouTube, bon, je vais présenter très rapidement. Groupe irlandais, groupe légendaire, hein, parmi euh, probablement les, les 3-4 groupes les plus célèbres au monde. Euh, 45 ans de carrière, c'est un groupe qui s'est formé au lycée en 76 en 1976, à l'initiative de leur batteur, Larry Mullen Jr. Ça va être très intéressant d'ailleurs de parler de lui sur cet album. Oui, <rire> oh oui Et De parler de lui, ou de plutôt euh, son absence sur euh, quelques morceaux. <coughs> C'est ça. Ben on, va, on va
1: on va développer, oui.
2: On va développer après, mais en tout cas, voilà, c'est un groupe qui a, qui a été formé du coup au lycée Mount Temple à Dublin et qui ensuite a, a démarré sa carrière, euh, en particulier au niveau des albums, en 1980. Euh, et ensuite, au fur et à mesure des décennies, on a pas mal de paysages musicaux un peu différents qui euh, qui, sont, qui se sont mêlés dans dans le rock de YouTube, 2 qui est à la base un rock quand même assez assez comment dire assez influencé un petit peu punk, un petit peu new wave, tout ça, par-ci, par-là, avec par petites touches. Euh, et dans les années 90, bah c'est là où on a eu le plus d'expérimentation Des expérimentations qui, à mon sens, ont trouvé leur sommet avec cet album pop, qui est probablement l'album le plus détesté du groupe. J'ai voulu parler de cet album en souvenir d'une anecdote... Une anecdote, euh, alors deux choses. Premièrement, cette anecdote, bah moi je bossais au tout début des années 2000 dans une boîte de, de, de fringues où je préparais des commandes et je parlais de u qui était à l'époque un groupe que je venais de découvrir et en fait j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, à moi u j'ai arrêté d'écouter quand ils ont commencé à faire de la techno. Et en fait, moi à ce moment-là j'avais épluché toute leur discographie et je me suis dit, la vache mais en fait il y avait quand même tellement de bons trucs du coup là-dedans que c'est vraiment dommage justement de lâcher un groupe parce qu'il sort en fait, de, de ce qu'on attend d'eux. Et, et du coup, voilà, ça m'avait un peu déçu. Moi, faut savoir que Pop, c'est un des premiers albums de YouTube que j'ai acheté. À l'époque, quand ils avaient sorti All That You Can't Leave Behind en 2000, j'avais acheté cet album-là. Puis ensuite, The Joshua Tree. Puis ensuite, Pop. Et je les ai écoutés, du coup, dans un désordre complet. Avec des styles musicaux qui étaient. La transition vraiment
1: très avec ravaillé. The Joshua Tree, elle doit être. Bah
2: écoute, justement, c'était frais, c'était inattendu. Et, euh, et je sais pas, franchement, moi ça m'avait vraiment énormément séduit, à tel point que là, je vais pas me faire forcément beaucoup de potes, mais c'est à la fois mon album de YouTube préféré, pour ces raisons un petit peu aussi personnelles, mais aussi parce que bah, musicalement, il m'a séduit. Et c'est aussi un de mes albums préférés tout court. Bon bah écoute, la parole est à l'accusation.
1: Pas trop de mystères, je l'avais déjà dit. Et moi, Pop, je l'aime bien. Je l'avais toujours bien aimé, en fait. Et effectivement, moi, je l'ai ai bien aimé parce que c'est un des premiers que j'ai écouté aussi. Ah, intéressant. Que je ne sais pas pourquoi, mais je savais qu'il était détesté. J'avais envie d'écouter le vilain Petit Canard. Mm. Ce côté, tout le monde le déteste. Euh, bah, je vais voir si moi, je le déteste aussi. Et bah, en fait, euh, du coup, d'ailleurs, pendant cette session d'écoute, j'ai pas tant écouté pop que ça. J'ai aussi écouté beaucoup Zohropa. Mais on reviendra à Ah, ça. ouais. Ouais. Parce que, justement, je voulais voir si la transition, elle était si brutale. Et en fait. Pas non, fou. pas tant que ça. Elle est pas tant, elle est pas tant brutale que ça. Donc, pour, pour moi, effectivement, bon, Pop, c'est pas ce qu'on attend de YouTube. Parce que, moi, je l'ai déjà dit, YouTube, je pense qu'il y a cette image, groupe des années 80. YouTube, c'est One, c'est With or Without You. C'est, euh, c'est des balades épiques, euh, des, je l'ai dit, One n'est pas une balade épique. Ni mais des années 80. Mais euh, devenue. Oui, aussi. <rire> mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un, un, un groupe qui a quand même une, une imagerie et euh, des sonorités qui fait que bah, c'est pas ce qu'on retrouve sur Pop. Ça, c'est sûr. Ouais, clairement pas. Sur ouais. Pop, il n'y a pas de With or Without You, il n'y a pas de One, il y a. Euh, voilà. Non, mais il y a, y a I've Got All Side mais... Angels. Ouais. Oui, yeah, oui mais on y vient, on y ah vient. <rire> on y vient. <rire> <rire> Et, ben, en dehors de ça, comme moi, bon, je connaissais un petit peu, mais j'ai pas eu, j'avais pas forcément, plongé, je m'étais pas forcément plongé sur de Joshua Tree avant Pop. Joshua Tree, je l'ai après Pop et bah moi j'ai quand même apprécié et il y a des, des titres qui sont très très efficaces je pense que discothèque même si il a une couleur musicale qui est peut-être un peu différente de ce qu'on pouvait retrouver sur d'autres albums de YouTube bah, je trouve que c'est une réussite absolue
2: le riff de guitare pour moi c'est terminé voilà. le, le morceau il y a cette montée en fait au début tu te demandes vers où ça va et d'un seul coup ce riff il vient trancher dans le vif et moi c'était fini en fait ce riff il m'a complètement embarqué derrière quelque part j'étais dans les conditions parfaites pour tout pardonner à tout le reste de l'album et à vrai dire j'ai ouais discothèque j'ai toujours beaucoup aimé hein. ce... on... on parlera d'ailleurs il, des... il y a eu quelques années après quand ils se sont un peu calmés euh... quelques années après il y a pas mal de morceaux de cet album là qui sont retrouvés sur leur best of 90-2000 et c'est un best of sur lequel ils ont réenregistré certains de ces morceaux donc qui ont un côté un petit peu plus viscéral un petit peu moins boîte à rythme parce que c'est vrai que leur batteur, la remulonne, faut le dire était blessé à l'époque, c'est pour ça qu'on n'entend pas autant sur cet album euh, c'est quelqu'un qui de toute façon combat des blessures des tendinites à répétition depuis qu'il est batteur euh, et donc du coup bah quelque part à la fois j'ai apprécié les nouvelles versions mais je trouvais justement qu'elles enlevaient ce côté un peu artificiel qu'on a sur pop
1: après oui, effectivement il y a de la boîte à rythme ça, il y a de la boîte à rythme ouais, partout pas, pas, pas partout, mais il y en a. Et ça peut être perturbant. Ça, c'est sûr, ça ancre peut-être un peu trop l'album dans son époque. Ouais. Encore que, effectivement, il y a certains titres que j'ai trouvés un peu, qui ont un petit peu vieilli. Je, on va devoir parler de Mofo.
2: On va devoir parler de Mofo. Mofo, ouais. C'est un des titres avec lesquels j'ai eu le plus de mal sur cet album. Et à vrai dire, encore aujourd'hui. Il fait partie des deux morceaux qui m'arrivent de zapper sur cet album. Et c'est très rare que je l'écoute pas en entier, quand même.
1: Mais il fait partie Moi, des je deux pense titres que j'ai. C'est qui s'apprécie en entier. Je mmh. pense, clairement. Et Mofo, c'est un titre que j'arrive pas à détester. Je n'arrive pas du tout à le détester. Au contraire, je dirais presque que c'est un de mes préférés, en fait. Ah, Parce ouais. que justement, il y a ce côté qu'est-ce que tu fais là Mais qu'est-ce que tu es réussi Parce que oui, effectivement, il est expérimental. Il est parfaitement expérimental. Ils les ont fait feu de tout bois. Dans l'exécution Un peu. Dans l'exécution, les... il est tellement généreux que ça marche. Pour oui. moi, ça marche. C'est-à-dire, autant bon, y aller à fond. fond. Bah, autant oui. y aller à fond. Alors, moi qui suis quand même un,
2: un amoureux de rock de base, celui-là, il sort un peu trop, peut-être, du côté du côté rock, pop-rock. pour peut être complètement appréciable, mais au final, effectivement, comme tu le dis, c'est un morceau qui est extrêmement généreux, euh, sur sur lequel vraiment ils se sont amusés à vraiment tout trafiquer, à expérimenter dans tous les sens, et ça fait écho à des choses qu'on trouvait sur Zouropa. On parlera de ça
1: tout à l'heure. Justement, euh, après, est-ce que tu as déjà d'autres coups de cœur toi sur l'album Moi, j'en ai pas mal d'autres.
2: Ah là, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Moi, mes coups de cœur sur cet album, j'en ai énormément. Discothèque, Do You Feel Loved euh, Tout de suite, je, ça, c'est ça, c'est ouf. En gros, c'est simple. J'ai que des... Mes gros coups de cœur. Discothèque. Do you feel loved if God will Is angels staring at the sun last night on earth Et à partir de là, ça se calme un petit peu. J'ai encore quand même un gros, des, un, un gros coup de cœur pour If You Wear That Velvet Dress.
1: Oh oui, oui, c'est vrai qu'elle est très belle aussi.
2: Et tout le reste, c'est des petits coups de cœur sauf Mofo et Miami qui sont les deux seuls morceaux avec lesquels j'ai un petit peu de mal. C'est
1: mes deux préférés <rire>
2: et justement quelque part c'est ça mmh. qui fait toute la beauté du truc je me doutais voilà. que ces morceaux là qui sortent un peu plus du, du moule ce Vous serait peut-être des morceaux ah oui. qui allaient plus te parler et au final moi ils en sont venus à me parler mais avec vraiment des années d'écoute, Miami, pendant des années, je les appais, je me suis dit, oh non, c'est dommage, il y a un morceau que j'aime pas sur cet album, et au final, je me suis habitué, parce que mon oreille s'est
1: aussi habituée à d'autres styles musicaux. Bah, je, je pense que fondamentalement, moi, déjà, j'ai grandi dans les années 90, hein, tout comme toi, mais c'est vrai que c'est des sonorités déjà sur lesquelles j'ai quand même une certaine tendresse. Ces boîtes à rythme un petit peu cradingues de l'époque, bah, je les ai pas en horreur. Je les ai pas en mmh. horreur, je, je voilà, j'écoute encore des fois Dangerous de Michael Jackson, donc les, ouais. les, boîtes, à rythme, <rire> les boîtes à rythme de l'enfer, je connais. Ouais. Je, ça, il m'arrive d'en en écouter encore. Donc, c'est pour ça que je m'y retrouve, que je retrouve sur, sur MoFo et Miami et dans une moindre mesure sur Discothèque, parce qu'on est sur des titres effectivement qui font un peu moins rock, mais qui, sur lesquels j'ai quand même beaucoup de tendresse sur les, sur les sonorités. Et je trouve que les titres sont quand même fondamentalement réussis.
2: La, pro la prod est au cordon c'est à la prod si je me trompe si je ouais. me trompe pas ouais, ouais. et euh, c'est c'est vraiment voilà
1: c'est c'est carré quoi pour moi c'est vraiment grosse réussite après effectivement euh, bah, if God will send his angels je suis pas un fan par exemple oh mon dieu Oh là là, pour bah moi c'est une que, splendeur. Parce que je la trouve trop attendue. Ah ouais Oh je la vache. Que, alors elle est belle, elle est très belle, mais je la trouve trop attendue chez YouTube. Ah la vache. Ah, c'est typiquement le, le genre de, de balade bah, qu'on hmm. attend d'eux. C'est typiquement le, le genre de balade très, très ah réussi. Mais
2: mais les, 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 elle est tellement bien écrite que du coup pour moi ça transcende tout ça en fait il y a ces sons de guitare aussi pour après on va pas dire hein, les sons de guitare on parle de The Edge, donc c'est un mec qui expérimente énormément au niveau des sons de guitare oui. il avait avec l'orientation prise par cet album il avait de quoi y aller vraiment à fond en fait il, il avait de quoi y aller vraiment à fond euh, donc il se fait bien plaisir là dessus euh pareil au niveau de la basse, hein. donc les tonnes là-dessus sa basse elle passe par euh, je sais pas combien de traitements différents tout au long de l'album et c'est très, très sympa, c'est la voix de Bono qui est moins mise en avant en moins mise en avant sur cet album euh, tout comme sur le précédent d'ailleurs et je trouve ça intéressant parce que c'est une période euh, pendant laquelle Bono il commençait à avoir un petit peu de problèmes vocaux je crois qu'il fumait encore à l'époque et il a dû arrêter à la suite de ça et on retrouvera à partir de l'album suivant euh, sur lequel on a Beautiful Day, des morceaux comme ça des performances vocales un petit peu plus marquées quoi mais là il se met un petit peu plus en retrait euh, Là dedans et ça donne un côté peut-être plus cohérent aussi en termes de groupe. moi j'aime
1: bien cette voix bon alors qu'elle est peut-être un petit peu un petit peu moins mise en avant mais je, je l'aime bien parce que elle est il y a encore de la puissance mais il y a ah, un oui, voile oui. qui commence à apparaître que je trouve ouais. assez intéressant aussi
2: ouais tout à fait ouais il y a moins ce côté un petit peu parfait on va dire
1: oui hmm. oui mais, voilà Pareil, euh, bah, Staring at the Sun, oh, J'adore. a aussi utilisé. Bah, je l'aime beaucoup, mais pareil, je la trouve peut-être trop attendue encore, tu vois, c'est toujours un peu le même souci que j'ai, finalement. Ah, mais ça ouais, reste ouais. aussi une belle réussite, ça, ça reste des très bons titres de YouTube. Pourquoi cet album, il est si, si mis de côté dans leur discographie, même par eux euh,
2: C'est parce qu'en qu termes de son, il est, il est... en fait... Le truc, c'est que, pour moi, ça fonctionne un peu par trilogie. Et dans les années 90, on a eu artung Baby, on a eu ensuite Zouropa, ensuite, il y a eu une parenthèse avec Passengers, mais qui est un projet parallèle, et ensuite, il y a eu Pop. Et du coup, au final, au fur et à mesure de ces trois albums, on avait déjà, avec Artung Baby, quelque chose qui était nouveau, en termes d'orientation sonore, avec beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de, je sais pas,
1: beaucoup de production de couches d'instruments, de traitements qui étaient complètement ça différents. À être plus produit, même si oui, on a pas des sonorités aussi marquées dans l'époque.
2: Oui, c'est ça, en Baby fait. Artung
1: Baby a plutôt bien vieilli.
2: Oui, oui, oui. Artung a Baby a beaucoup mieux vieilli que Pop, il faut le reconnaître. Euh, Zouropa on commençait à avoir quelque chose de beaucoup plus expérimental avec Zouropa mais parce que c'est un album qui est, qui est sorti un petit peu plus discrètement, il est sorti en milieu de la tournée, pendant euh, la tournée Artung Baby, et pendant cette tournée, ils sont sortis Zouropa, donc c'est un album qui a été glissé un petit peu comme ça, genre, ah, hein, au fait, on a aussi ça, mais du coup, ils se permettaient des trucs un petit peu plus chelous dedans, et en fait, je trouve qu'avec Pop, ils se sont dit, bon, bah, ok, maintenant, on clôture un petit peu ce truc-là, mais on y va à fond. Et c'est pas pour rien qu'après ils sont retombés un peu sur quelque chose de beaucoup plus basique avec l'album suivant qu'on avait d'ailleurs chroniqué au début des, euh, dans les premiers épisodes de cette émission euh, parce que bah une fois que t'as sorti Pop derrière ça y est quoi t'as as pressé le citron jusqu'au bout et, et du coup euh, donc c'est ce côté un peu jusqu'au boutisme dans l'expérimentation et changement de style drastique aussi quand même euh, bah, qui... drastique
1: mais pas tant que ça justement parce qu'il y a Zouropa ouais c'est ça vrai, pas parce qu'il y a Zouropa, Zouropa. j'aurais dit oui
2: mais Zouropa c'est pas un des plus
1: connus donc euh, du coup mais, mais pour moi passer de Hartoom Baby à Pop oui effectivement c'est assez violent ouais contre, assez violent passer de Zouropa à Pop j'ai presque l'impression que Zouropa, ça fonctionne. il est là pour pour faire la transition ouais pour préparer un peu ça fonctionne presque ça il est là pour préparer le terrain attention il a pop qui va arriver vous n'êtes pas prêt et effectivement le public n'était pas prêt si j'avais découvert cet album à sa sortie peut-être que je l'aurais pas aimé effectivement si j'avais oui.
2: si découvert youtube avant la sortie de cet album là peut-être que quand ouais. il est sorti je me serais dit oh là qu'est ce qui se passe mais oh, en voilà. fait j'ai découvert youtube 3 4 ans après la sortie de cet album et donc, je l'ai tout de suite embrassé comme une partie intégrante de leur carrière, de leur discographie. Et moi, la découverte de YouTube, s'est passé par des albums complètement dans le désordre au fur et à mesure de l'ordre dans lequel je les trouvais à la FNAC. Et pour ne pas faire de pub, hein, bien sûr. Mais du coup, enfin, je l'ai pris pour ce qu'il est, en fait. Et, euh, et je l'ai énormément apprécié. Je peux comprendre que ce soit un des moins aimés. Après, j'aimerais bien justement que eux, en tant qu'artiste, il assume davantage cet album et qui, ouais. ch qui chante en concert beaucoup plus souvent des chansons extraites de cet album. C'est difficile d'assumer un album qui n'est pas aimé par le public. C'est difficile, mais Staring at the Sun, euh, à la limite, qui laisse discothèque peut-être de côté parce qu'elle elle est trop emblématique, justement, de cet album, mais Staring at, this, at the Sun ou If God Wilson His Angels sont, ou même Please, sont des morceaux qui sont euh, qui sont tout à fait euh, intégrables au reste de leur euh, de leur discographie dans une setlist je trouve donc euh, oui. c'est dommage de les laisser de côté à cause de l'album lui-même en fait à cause de sa réception euh, de laisser de côté des des excellents morceaux qui sont dessus euh, mon petit préféré je pense sur cet album c'est quand même last night on earth hein, qui est qui est peut-être le morceau plus rock de cet album mais celui-là à chaque fois il me il me je me prends un électrochoc
1: je suis plutôt plutôt fan effectivement de ce titre aussi ah justement on parlait du fait qu'il soit mal aimé même par le groupe quand je reprends un petit peu la tracklist de Songs of Surrender donc ouais je voulais en parler. il y en a un justement il y en a un
2: il y en a un c'est If God Will Send His Angels dans une version qui est sublimissime au piano elle est vraiment sublime
1: Revanche... Est-ce que justement, ça aurait pas été l'occasion de, re... de refaire vivre peut-être discothèque Alors peut-être pas Mofo. Bah, euh, Mofo, c'est quand même assez. Mais par exemple. Discothèque ça aurait pu être intéressant,
2: mais discothèque ils l'ont n'oublie on pas déjà fait revivre. Tout comme Gone oui. aussi, qui a un morceau qui a ce, cette guitare complètement stridente en fait, qui qui perce, qui a été un peu adouci pour la nouvelle version qu'ils ont sorti euh, sur le Best of 90-2000. On a des on a des versions nouvelles de Staring at the Sun, de Discothèque et de euh, et de comment dire, je l'ai dit, hein, et de je vais y arriver. Euh... Et, euh, et de gone Voilà, je sais pas pourquoi j'ai buggé complètement. Pardon. Voilà, c'est ça. Donc, euh, là-dessus, euh, il les avait déjà repris à ce moment-là, mais quelque part, il y ouais. avait quelque part il y avait un peu euh, bon bah ok on sait que vous ne les avez pas aimés on va vous en sortir des nouvelles versions pour vous faire plaisir et parce qu'il faut bien mettre quelque chose sur le best of 90 2000 oui, voilà. mais voilà c'est c'est des titres qui auraient pu vivre davantage oui effectivement Songs of Surrender c'est cette compile de morceaux euh, complètement acoustiques euh, qui est sortie au début de, de cette année 2023 euh, on aurait pu en mettre davantage dedans et au lieu de ça ils ont choisi de laisser complètement de côté la plupart de cet album mais aussi un autre qui n'aurait pas mérité euh autant, autant d'être mis à l'écart je trouve donc c'est à dire cest peut-être ça je pense un des, un des gros défauts de U2 U2 certes ils font toujours ce qu'ils aiment mais à partir du moment où un album est sorti ils sont toujours extrêmement à l'écoute de ce qui se passe et donc il y a un côté j'assume pas mes erreurs quoi quelque part j'assume pas ça quoi donc, euh,
1: après s'ils font de la musique pour le public ça peut se comprendre aussi ça peut se je comprendre aussi dé, je dis pas que la démarche elle est censée hein. je dis juste que c'est peut-être leur cas aussi et c'est une démarche qui peut se défendre malgré tout
2: ouais ouais effectivement effectivement après voilà moi ça m'empêche pas d'avoir toujours un petit regret quand je vais les écouter en concert et que je vois que No Line on the Horizon ou quel okay, l'autre mal
1: aimé de leur discographie ou pop sont pas représentés parce que c'est dommage bon moi je reste quand même sur une recommandation comme quoi j'étais pas tant une accusation bah eh ben oui ça. effectivement
2: ouais c'est ça ouais on a soudoyé le jury
1: c'est ça je, je comprends malgré tout quand même, le fait qu'il soit, alors je comprends qu'il soit mal aimé. Ça reste un bon album que je conseille, malgré tout. Alors, peut-être pas en porte d'entrée. Ah, non, non, non. Sûr. Si on
2: connaît pas YouTube, c'est pas du tout ce qu'il faut écouter. Après, euh, d'un autre même côté. On va oui. D'un autre côté, faut pas attendre trop pour l'écouter. Parce que si on s'imprègne du style de YouTube des années 80, si on suit un peu l'ordre de leur discographie, quand on arrive sur celui-ci, on peut être un peu choqué. Donc, Et mieux voilà. vaut peut-être le piocher un peu un album par-ci par-là. Un de chaque, on va dire, trilogie. Et d'ailleurs, bah, c'est oui. ce que je te propose de faire. Dans leur discographie, je vais fonctionner un peu par groupe et je vais en conseiller un par groupe, un peu comme ce que tu avais fait précédemment. Ouais, euh, allez, vas-y. Dans les années 80, les trois premiers albums qu'ils ont sortis sont « Boy »,« October » et « War ». En 80, 81 et 83 et parmi ces trois là je me dois de conseiller War, qui est leur premier excellent album euh, sur lequel on trouvait ne serait-ce que Sunday Bloody Sunday ou encore New Year's Day, des tubes qui encore aujourd'hui sont indémodables je trouve, euh, mais aussi pas mal d'autres très bons morceaux. Ensuite, leur son est devenu un petit peu plus expérimental et un petit peu plus typique de ce qu'on attend typiquement, on va dire, de, de YouTube. J'ai utilisé beaucoup de fois le mot « typique » d'ailleurs, en voilà un autre, dans cette phrase. Ce que j'entends par là, c'est cette réverbe un petit peu euh, bien marquée sur les guitares, ces expérimentations sonores qui commencent à apparaître euh, pour un rock qui a vraiment une identité sonore extrêmement identifiable donc c'est ce qu'on a sur The Unforgettable Fire en 84 si je me trompe pas mm -hmm. ou 85 j'ai toujours un doute là-dessus mais je dirais 84 euh, 84 hein 84 The Joshua Tree ensuite en 87 et euh, Rattle and Hum qui est un album mi-live mi-studio qui est sorti en 1988 évidemment bah, l'éléphant au milieu de la pièce on va pas l'ignorer The Joshua Tree est un album cultissime euh, et il n'y a rien à jeter cet album est un chef-d'oeuvre donc, euh, il faut absolument l'écouter dès la première chanson, Where the Streets Have No Name. On est happé jusqu'à la fin. Mon petit coup de cœur sur oui. cet album est quand même un morceau qui s'appelle Exit, euh, qui est pas du tout connu, mais qui est un morceau euh, qui est un morceau avec lequel j'ai une relation assez particulière et que je conseille euh, que je conseille vraiment à tous d'écouter parce que euh, il est il est très particulier. Même si on déteste YouTube, c'est un morceau qu'on peut qu'on peut aimer vraiment beaucoup à vrai dire, je pense. Bref, ensuite arrivent les années 90. Donc, entre l'album que je préfère et celui que je conseille, il y aura une certaine différence. Je préfère Pop, parce que j'ai cette histoire avec cet album. Mais je conseille Artung Baby, bien évidemment, qui est l'autre chef d'œuvre. Je ne peut
1: pas ne pas conseiller Artung Baby.
2: Artung Baby, c'est l'autre chef d'œuvre de leur discographie. Euh, donc, euh, voilà. C'est un changement de direction qui résulte d'un moment où le groupe a failli se séparer. Euh, ils avaient enregistré un album entier qui est carrément passé à la poubelle avant ensuite d'enregistrer Artung Maybe ils sont allés à Berlin pour essayer de se retrouver de trouver une inspiration particulière et au final euh, One est arrivé, et c'est par cette composition que le groupe a réussi à rester soudé euh, et à accoucher de ce, de ce chef dœuvre donc uh, Artum Baby, allez-y, ça ne vieillit pas en plus, ce qui est pas tout le cas. D'ailleurs, on
1: n'en a pas parlé, mais est-ce que Pop est pas aussi pas mal influencé par leur passage à Berlin Parce que finalement, il y a clairement euh, la, la musique allemande oui, électro-berlinoise hein, qui, a, ouais, qui ouais, ouais, est, vrai. est dans se retrouve vrai. quand même dans, dans Europa Hip Hop.
2: Bah, je pense que, oui, à vrai dire, je pense que surtout toutes les années 90, ça les a influencés. Hein. Donc voilà, ils ont sorti aussi un, un truc qui s'appelle Passengers, euh, qui est une fausse bande originale de film, qui est sortie en 1995, euh, qui est sortie donc, sous, un, sous le nom de Passengers, euh, qui est assez intéressant, mais pas forcément brillant au-delà de l'exercice de style. On y trouve quand même le morceau Miss Sarajevo, qui a ensuite euh, figuré dans pas mal de best-of et qui est souvent joué en concert. On arrive ensuite dans les années 2000, avec du coup un retour aux sources, avec un rock beaucoup plus palpable, beaucoup plus classique, on va dire, en quelque sorte, euh, beaucoup moins surproduit, euh, avec All That You Can't Leave Behind, ensuite on a eu euh, How To Dismantle An Atomic Bomb en 2004, puis enfin No Line On The Horizon en 2009. Parmi ces trois albums, euh, le premier est le plus recommandable pour moi. On l'avait chroniqué dans l'émission, n'hésitez pas à retourner écouter cette chronique. On y trouve les tubes Impara, Beautiful Day, Elevation ou encore Walcorn. C'est un album que je trouve vraiment vraiment superbe, euh, certes avec moins de prise de risque, mais euh, avec des qualités intrinsèques de composition et des chansons elles-mêmes qui sont indéniables euh, et qui en fait un, un, encore un excellent album aujourd'hui. Là où les deux suivants euh, recommençaient un petit peu à prendre quelques risques euh, qui atteignent leur sommet avec No Line On The Horizon, qui est un album qui pour moi a été complètement incompris par le public. J'affectionne beaucoup no Line, the, no Line On The Horizon parce que je retrouvais u qui prenait des risques tout en restant un petit peu cohérent avec les albums précédents. Et cette prise de risque, du coup, bah malheureusement, euh, elle a... Elle a pas fonctionné commercialement parlant mais il y a qu'à écouter le premier single qui était Get On Your Boots pour euh, quand même voir qu'un groupe qui a 35 ans de carrière est capable de, de tenter de se réinventer. On arrive enfin sur les albums les plus récents avec euh, Songs of Innocence, Songs of Experience et Songs of Surrender. Euh, trois albums assez différents. Euh, Songs of Innocence, bah, et on en avait parlé, hein, il a été parachuté euh, sans consentement sur les... Dans, les discogra... dans les discothèques euh, virtuel de tous les possesseurs d'iPhone à l'époque en 2014 mais ce fait euh, pris à part, au final c'est un album que j'avais trouvé excellent que j'avais beaucoup aimé pour ses petites touches électro et euh, voilà, il fallait faire le tri sur cet album, mais pour moi, c'est, ça reste quand même un de leurs 3-4 meilleurs albums. Euh, on va dire 4 meilleurs albums, donc je conseille vivement son écoute. Un peu plus délicat concernant le suivant, ce Songs of Experience, qui est sorti en 2017, sur lequel on avait quand même un tube plutôt sympa, The Best Thing About Me, et, euh, et un de mes morceaux préférés de toutes leurs échographies aussi, euh, qui s'appelle... The Little Things That Give You Away, mais sinon à part ça l'album était pas forcément ouf et je pense pas qu'il vieillira bien, il euh, y avait quelques belles casseroles dessus quand même quoi, voilà. Et enfin, moi, je vous renvoie à notre chronique sur leur album le plus récent, Songs of Surrender, qui est plutôt une compilation de versions acoustiques réorchestrées de leurs de leur morceaux.
1: Oui, voilà, ouais, c'est pas, pas un album moi, que je conseille en porte d'entrée, je pense qu'il faut déjà aimer un petit peu YouTube quand même pour s'y mettre sur Songs of Surrender. Quand même. Oui,
2: et puis, bah, ouais, il a un côté un petit peu lent, un petit peu, un petit peu, un petit peu on va le dire, hein. il peut être un petit peu chiant à l'écoute, il faut le dire, donc, euh, moi qui suis un peu un inconditionnel de YouTube, j'ai apprécié le fait de me dire à chaque chanson, tiens celle-ci, c'est la, la réorchestration de quelle chanson sans avoir à la tracklist. Ce côté un peu ludique, voilà, fait que j'ai apprécié l'écoute la, de l'album, mais c'est un petit peu mou quand même, il faut le dire. Après, voilà, on y trouve des, quelques belles pépites à nouveau. Pas mal Ouais, pas mal. Hein. J'ai réussi à pas m'étendre non plus euh, trois quarts d'heure euh, sur YouTube, même si on est quand même pas mal sur la demi-heure, je crois.
1: <rire> je crois, ouais. Là, je ouais, crois qu'on a dû faire deux fois une demi-heure. Ouais, hein,
2: ouais. <rire> c'est ça. Bon. Eh ben, écoute, bon. On, on va se retrouver euh, pour euh, une sélection actu euh, prochainement, je crois. Ouais, tout à fait.
1: Et euh, à au gymnaste, grand écart en perspective. Euh, oui, 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 oui. Il va y avoir... Euh... Donc, de mon côté, il y aura de... Ah, ça va être difficile à classer. Donc, il y aura le nouvel album de Ryan Murphy qui s'appelle « it Parade ». Ouais, avec une pochette qui est
2: déjà euh, ancrée un peu trop dans ma rétine, je trouve. Elle fait un ouais, peu mal. Ouais, je pense
1: que là, on, on est sur le top de, des pires pochettes de l'année. Hein. Elle a réussi à faire mieux, enfin, au pire que, que Ben Howard. Ouais.
2: Ah oui, oui, Chapeau, rien que pour ça, déjà. J'espère dire ouais, « chapeau déjà. à l'écoute » également. Et donc, pour ma part, euh, je vais mettre un petit peu plus de, de poils dans tout ça. Avec le
1: nouvel album de Blackstone Cherry euh, Donc euh, voilà, ça promet quelque chose d'assez éclectique. Bon, ça va être intéressant. Comme d'habitude, il y a du grand écart en perspective. Donc on se dit à la semaine prochaine. Merci à toi. Salut tout le, à... le monde. Merci, Merci à Adam. Tous pour l'écoute. Et à la semaine prochaine. À la
0: semaine Ciao. prochaine. stretching on the <musique> Creeps are crawling over me Over me and over you Stuck together with God's clue It's gonna get stickier. to feel a lot so summer, let's get under cover Don't try to think it out Don't think it all You're not the only one Staring at the sun What you'd find if you took a look inside. I'm not just stepping down, I'm staring at the sun. I'm not the only one who'd rather go blind. There's an insect in your ear. If you scratch, you won't disappear It's gonna itch and burn and sting. You wanna see where the scratching brings Waves that leave me out of reach Breaking on your back like a beach Will we ever live in peace? Cause those that can't do Often have to Know those that can't do Often have to preach to the ones staring at the sun, afraid of what you'd find if you took a look inside. I'm not just stepping down, I'm staring at the sun. I'm not the only one who'd rather go blind. is all around military still in town armor plated suits and ties daddy just won't say goodbye referee won't blow the whistle God is good but will he listen I'm nearly great there's something missing I left it in the duty free air but you never read less belong to me And I'm not the only one Staring at the sun Afraid of what you'd find If you took a look inside I'm not just stepping down I'm staring at the sun I'm not the only one Who'd rather go blind